0: Eu começo esse nosso queridíssimo episódio aqui pedindo desculpa, na verdade, por quê? porque eu esqueci da pílula de domingo, ou melhor, eu tava jogando uma parada e eu não lembrei de gravar por causa disso, aquela pressão do review gostosa que só a gente conhece. Eu posso falar o que é, né, porque Scarlet Nexus, então já saiu o jogo. Devo dizer que minhas primeiras impressões são ótimas, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Hoje eu e o Rodrigo aqui vamos falar do quê? Dos jogos bons, dos jogos que a gente gostou muito algum dia, que envelheceram bastante mal, meu querido Rodrigo. Isso acontece, né? É uma tristeza mas é uma coisa que não dá para evitar, né, meu querido? Fazer o quê?
1: É, meu querido, como é que você tá? Está tá bem? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Microchipo Player Podcast, um episódio onde nós vamos aí destruir boas memórias. Antes da gente começar, ó, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de preferência e, claro, lá no Twitter, no arroba 2 1 porque algum safado já pegou esse nome. Em breve, prometemos, vamos postar. A nova chave de convite lá pro nosso Discord. A gente tá devendo isso aí, mas pode deixar que promessa é dívida, Diego. E olha, eu tô ansioso pra ver a tua lista aí, cara. Mas antes a gente precisa voltar com clássico. Um
0: clássico
1: que é saber aí o que, que os nossos queridos ouvintes estão ouvindo. Olha só que
0: frase bonita. Ah, oh, muito bom, meu querido. Olha, nos últimos 28 dias, meu bom, as pessoas que ouvem a gente no Spotify também ouviram Linkin Park, Raimundos, Foo Fighters, Beatles e Red Hot Chili Peppers. Olha só, Rodrigo. E vou te falar também o seguinte, Pode mano. Acabar. Nesses últimos dias todos, a gente foi ouvido no Brasil, claro, na França, na Austrália e no Reino Unido, Rodrigo. Agora eu me pergunto, vocês brasileiros que nos ouviram em algum lugar aí do mundo que não seja o Brasil Vocês ouviram? Enquanto vocês estavam aí já morando ou vocês foram pra lá durante a pandemia Como que vocês deram jeito de fugir do nosso querido Presida aqui Que eu também gostaria de fugir, mas não tô podendo no momento Foi é algo dicas, interessante passa as, dicas, por favor. passa as dicas, pelo amor de Deus Agora Rodrigo, muito legal aqui que a gente vê Raimundos acho que pela primeira vez Isso nunca tinha rolado na história do 2P
1: não me lembro também
0: não. Então tá de parabéns aí pelo pessoal que gosta de umas coisas diferentes. Dessa vez aqui não saímos do gênero rock. Claro que tem umas coisas aqui que esbarra no, no rock lixo. Tipo Linkin Park, me perdoa aí os fãs. Mas tudo bem, a gente consegue lidar com isso. Agora Rodrigo, meu querido, você vai dar abertura ao nosso episódio de fato. Dizendo qual que é o seu primeiro jogo que era muito bom, que você gostava muito, que você tinha ótimas memórias, mas que envelheceu meio questionavelmente, assim, de uma forma que a gente se pergunta será que valeu mesmo?
1: Ai, ai, ai. Bom, eu vou tentar seguir uma ordem aqui por ano de lançamento, mas é o seguinte, né, galera, deixando bem claro, a gente vai falar de jogos que são... que eram especiais pra nós, né? Não eram unânimes. Talvez a gente fale os nomes que você fala, nossa, mas esse jogo era um lixo, mas calma. Tem um valor, né, nostálgico e especial pra gente. E esse primeiro jogo que eu vou falar, Diego, olha só, os donos de PS1 devem se recordar, eu sei que o senhor também conhece muito bem, é o Dragon Ball GT Final Battles ali do Play 1, <risos> lançado em 1 de fevereiro de 1997. Era um jogo, Diego, que, ó pelo menos no meu caso, né? Eu já tava curtindo Dragon Ball faz tempo, uh, mas aqui no Brasil tava algum trecho do Z. Então, assim, eu não sabia nada do Dragon Ball GT, né? E é ali que nasceu, inclusive, o meu amor pro nosso queridíssimo Super Saiyajin 4, cara, o Goku, né? Que, pra mim, de longe, você já sabe, é a versão que eu mais gosto, tem é um boneco dele, animal. Eu acho ele do caramba. E qual que é desse jogo? Ele era um jogo de luta 2D, em teoria, mas com personagens e cenários totalmente poligonais. Só que, bom, <risos> qual que é o lance, né? Naquela época, eu ficava maravilhado com os efeitos. <risos> você ia dar o Camerame Errar, né, Diego? Ele dava aquele giro 360 na câmera. E, pô, tava acostumado com os Dragon Balls, por exemplo, do Super NES, era tudo 2D, simplão e tal. E, pô, você podia voar, não sei o que, tal, tal, tal. E, claro, os personagens novamente ali que eu ainda não tinha conhecido, né? Por causa da série Z. Cara, anos depois, eu não sei quantos, na verdade. <risos> eu fui tentar rejogar, Diego, essa pérola. Por um, por um emulador, né? Então, você tem até filtros gráficos melhores, rapaz. Nossa, Gente, mas. Nossa, mas haja jogabilidade, filtro. <risos> cara, a jogabilidade desse jogo é uma tragédia. Eu não sei como eu conseguia gostar disso. Primeiro por quê? Tem um atraso absurdo em qualquer movimento que você fizer. Se o cara começa a te enviar um combo de chute, já era. Não tem como você fugir. Não tem mecânicas pra você escapar de certas apelações. E as animações uh, de, de qualquer magia, você tem que ser obrigado a sentar, esperar o cara dar o berro lá e tudo mais. E não sei o quê. Todas as vezes. Demora pra caramba. Então é um parto qualquer batalha. Claro, quando criança, a gente tem, né, Diego, um filtro ali um pouco mais camarada, né? Não é tão crítico. Mas assim, foram duas partidas para eu simplesmente deletar a ROM do jogo. Não aguentei mais. Tenebroso. E eu preferi guardar um pouquinho ali. Para mim é boa memória, Diego. Você já jogou esse, essa pérola já também, né?
0: Nossa, Rodrigo. E como? Inclusive, me identifico muito com a sua história. Agora, eu vou falar um negócio aqui, Rodrigo. Enquanto você falava e eu mexia no seu microfone, Deu um sonzinho do Windows, que vai ficar na edição final, porque não tem como tirar, tá, gente? Ah, grande o Windows. Então, tá chegando o Windows 11. Tá chegando o Windows 11, o Windows mais gamer de todos os tempos. Algo que ninguém mesmo? sabe o que significa, mas vamos ver se realmente significa alguma coisa daqui a pouco. Agora, Rodrigo, é claro que naquelas... Eu já citei várias trilogias que só existem no Brasil aqui nesse podcast. Inclusive, uma delas era o é, O Dragon Ball Trilogia que eram três jogos piratas ali que me mandaram, que eram os seguintes. <risos> é, Dragon Ball Z Legends, pra quem não tá ligado, é aquele jogo que você colocava um monte de personagem pra se bater, tinha uma barrinha no meio de azul e vermelho pra ver qual time tava ganhando. Eu achava animal aquele jogo, inclusive cobria partes da história ali que eu achei que até, tipo... Mano, caraca, os caras foram até a saga do Buu contando a história inteira, parabéns, tá ligado? Era muito interessante. Além desse, tinha um outro de luta, Rodrigo. Caraca, que não era o Final Bolt e tinha o Final Bolt. Eu vou inclusive tentar descobrir o nome desse jogo não de era luta. era o
1: Ultimate 22, alguma coisa assim? Era esse mesmo. Era esse. Que era do Play 1, né?
0: mesmo, Rodrigo. Nossa, era do Play 1, É, esse sim, era 2D. Ultimate, aqui ó.
1: Ultimate Dragon Battle 22. 22.
0: É. Caraca, isso. Mano. português com o inglês aí. Né? É. Eu vou meter a trilha do Final Bolt como a trilha desse episódio aqui porque eu não tá aguentando. Então se vocês acharem... As músicas são boas, Nossa cara. Nossa senhora, a abertura boas. do
1: Final Bolt é melhor que muita abertura de anime que eu já vi sabe, por aí. E sabe que é uma coisa curiosa? Quem desenvolveu esse jogo junto com a Bandai foi a Toze. Eu fui procurar um pouco sobre essa companhia, né, uma empresa japonesa, e assim, claro, né, ela trabalha em muitas pérolas, inclusive essa aqui, só que mais recentemente, se liga no histórico dos caras que é absurdo, eles trabalharam junto com a Nintendo, muito com a Nintendo inclusive nos últimos tempos no Fire Emblem Face, do 3DS, que é um dos favoritos da galera da série, no Paper Mario Color Splash, do Wii U, no Paper Mario, do Origami King, do Nintendo Switch, e nesses remakes aí do Famicom Detective Club, que a Nintendo anunciou recentemente, né, inclusive, também pra Switch. Pô, os caras Caraca, deram uma nada aí vai na... <risos> aprenderam, hein? Nossa, os malucos aprenderam Mas... a fazer. Tem uma, uma coisa muito interessante ali que eles também estavam responsáveis pelo Mario Tênis do Virtua Boy. Virtual Boy. Então, Virtual Boy. então ah, assim, realmente... Não dá pra ser É uma história interessante.
0: Oh, interessante. Mas, nossa, no mínimo curioso. Eu queria conversar com o presidente desse estúdio aí, porque, nossa, Jesus. Mas, beleza. mas ó,
1: rapidamente. Só pra finalizar essa parte da 12, aí você vai ficar mais impressionado ainda. Ela foi responsável por portar alguns dos jogos da Square Enix. Tipo, Chrono Trigger pra DS. Final Fantasy IV, V e VI no Play 1 no Game Boy Advance. E, e assim, boa parte, inclusive, desses clássicos da, da Square que foram portados para consoles mais tipo, depois assim, da, da, dos lançamentos oficiais é, foi feito por ela, cara. Ela Caraca. fez o post do Metal Gear Solid 1 pra PC, cara. Então, bom, meu respeito pra ele Meu Acabou. Deus, mano. Os caras tão... Mano, curiosíssimo
0: esse currículo, de verdade. Aliás, eu não fazia, <risos> não fazia ideia. Eles, eles falam, tipo, numa entrevista, né? Ah, você é especialista em quem? Em qualquer coisa, mano. Manda aí que a gente faz. Foda-se. Tipo, essa Gold, é a tipo, Metal Gear, velho. Exato. Exato. Mano, no Final Bolt, eu jogava muito, Rodrigo, com a Pan e com o Gokuzinho, o Goku do GT, né, que era o pequenininho.
1: Ah, era muito
0: legal. Mano, eu é. adorava jogar com os personagens pequenos, eu adorava ficar lutando contra o Baby. Eu não sei que problema que criança tem, que fica jogando um modo torre, arcadezão, assim, o tempo inteiro. Então, quando eu era pequeno, eu tentava, mano, zerar com todos os personagens pra chegar até o Baby dar um justo, cacete justo. nele. Eu não sei porquê. Na minha história, eu ficava criando historinha, tá ligado? Aliás, na minha cabeça, uhum. eu ficava criando historinha. Então eu imaginava, ah, vamos fingir que a Pan tretou com o Trunks porque, sei lá, ele comeu o arroz dela e aí depois chegou o Bardock e matou todo mundo. Mentira, o Bardock não tá nem no jogo. Mas mesmo assim, tipo, eu ficava criando esses, bom, né? essas narrativas pra é. justificar, né, Rodrigo? Pra gente não sentir um otário jogando. Quando a gente é criança, a gente faz isso. Inclusive vai ficar nossa enquete do dia. Agora eu vou inventar a enquete do dia. Você Opa. criava histórias na sua cabeça quando você era pequeno pra jogar alguma coisa? Eu já fazia jogando Final Bolt. Agora... Posso
1: fazer isso direto?
0: Mano, eu não sei. Eu, simplesmente a gente tem essa tendência, eu acho, Rodrigo, que é de justificar o que a gente tá fazendo, velho.
1: A criatividade da criança não tem limites, né, Diego? Não Mas agora limites. eu quero saber do senhor, meu querido. Qual que é o primeiro jogo que você vai trazer pra essa rodinha ah, aqui? Vamos ver, vamos ver. Eu tô curioso, cara. Ver. Não faz a menor ideia. O que, que é?
0: Mano, como que você não faz a menor ideia? É o seguinte, Rodrigo. A gente já hum. falou algumas <risos> vezes aqui de um negócio chamado Vagrant Story. Pra quem não tá ligado, situado no mesmo universo de Final Fantasy 6, ou, quer dizer, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12. 12? Exato, uhum. porque eu tava, eu tava dobrando, Rodrigo. 6 vezes 2, 12, era isso. <risos> e aí a tá gente certo, tem o queridíssimo Vagrant Story. Mas qual que é a minha questão com Vagrant Story? Além do gráfico, que aí é uma questão que a gente já vai até expandir aqui, que é o seguinte, né? Uhum. Jogos 3D que surgiram no início dos jogos 3D tendem a envelhecer pior do que jogos 2D que já tinham atingido o ápice na geração anterior. Uhum. Então existe essa, essa diferença, né? O Master System, por exemplo, vai ter uns jogos 2D que envelheceram mal. O Super Nintendo e o Mega Drive provavelmente não vão ter porque eles eram o ápice do 2D, justamente por isso que a gente precisou transitar pro 3D. Mas lá no começo da era 3D, no PS1 e no Nintendo 64 e tudo mais, tinha muito jogo torto, mano. Que a gente achava da hora no momento ali do calor, do momento, na alegria ali, nossa... Estamos jogando aqui, dá pra ir pro fundo do cenário. Olha esse Crash, que coisa incrível. Mano, acontece que quando a gente vai jogar hoje, a gente vê que era um negócio horrível. Vagrant Story não só tinha umas texturas terríveis em termos de dar uma dimensão de tipo, do que é quadrado, do que é retângulo, do que é triângulo. Também tinha um sistema de batalha que eu acho bastante questionável, que é o seguinte. Você tem áreas de batalha, no maior estilo Final Fantasy XII, pra quem jogou. Então existe o mundo e existe a área de batalha. E nessa área de batalha, você consegue ter uma mecânica ali de ativar uma área em volta do seu personagem, pra você bater em personagens que estão dentro do seu alcance. Isso, em tese, é uma boa ideia. O problema é, mano, quando você ativa esse negócio, os personagens em volta, todo o cenário, tudo isso, fica estático. Então, a menos que você acerte o range exatamente pra você poder fazer o movimento, o mundo para de se mexer e você tem que ativar, desativar, ativar, desativar, até acertar o range pra você conseguir bater em alguém. Mano, isso, uhum. pra mim, envelheceu de uma maneira que, putz, não consigo mais jogar. Então, por isso... No mínimo questionável Então por isso que Vigrant Story entra na minha lista aqui O fato de ter ficado feio é meio óbvio, né? Porque como a gente falou aqui, é um jogo do começo do 3D A gente hoje tá no, no começo do 4K Que aí já é resolução, não tem mais nada a ver com tridimensionalidade Então assim, a gente já tá acostumado com jogos 3D muito lindos Mas naquela época ali era uma coisa impressionante De qualquer forma, envelheceu de um jeito aí que eu já não consigo jogar, Rodrigo E vários
1: de PS1 são assim, viu? Tem uns aqui. Cara, eu, eu confesso que eu preciso dar uma outra chance pro Dragon's Story, porque faz muito, muito, muito tempo que eu não relo nele, mas eu lembro que eu achava muito interessante, primeiro, a forma com que a Square, ela meio que deu um olé ali nas limitações técnicas do Play 1 em prol de um estilo artístico, que, pô, super legal, pelo menos na, naquela época. E outra, né, não era tão, tão comum assim jogos de snipe, onde os personagens e os cenários eram 3D, né, eram poligonais. Muitas vezes eles faziam os personagens em 3D e os cenários eram pré-renderizados como os Final Fantasy. Então, realmente isso, pra época, eu lembro que foi bem chamativa. Já começa, inclusive, numa dungeon, onde você tem um sistema de iluminação ali que, pô, era bem diferenciado do player, Sim. cara. Então, mas assim, eu lembro tão pouco do jogo, engraçado, que eu só tenho mais essa memória da estética, que pra mim era muito impressionante. Fora isso, nossa, zero memórias desse jogo, precisa dar uma nova chance. Poderia facilitar, né, Dona Square? Como é que eu posso jogar Vargas Story hoje? Pois oh, é. Diego, me explica isso, Diego.
0: Ah, Rodrigo, é naquele esquema que... do mesmo esquema das trilogias brasileiras dos jogos, cara. Isso aí é uma coisa que só a gente <risos> sabe resolver. <risos> Square
1: trilogia. Vamos Square é a trilogia
0: aí, aí, com... <risos> escrito com J, <risos> pra mostrar que tá errado mesmo. Mas, Rodrigo, é, é... é uma coisa curiosa. Eu acho que vale a pena, assim, a gente testar e tem que deixar claro uma coisa aqui. Gráfico e direção de arte ou qualidade de resolução e Otá qualidade coisa. artística são coisas completamente diferentes. A direção de arte de Final Fantasy VIII é maravilhosa, ainda que o jogo seja horroroso quando a gente vai jogar hoje em dia. Então, assim, é bom saber diferenciar uma, das, uma coisa da outra. Ver Grand Story em termos de conceitos artísticos realmente é algo surpreendente. E claro, quando a gente fala que o jogo é feio, entre aspas, a gente tá sendo anacrônico porque, mano, não tá analisando dentro de contexto. Mas é claro que jogar hoje em dia é mais complicado. Agora, Rodrigo, me manda seu segundo jogo aí, meu bom, que eu tô curioso.
1: Cara, esse aqui é curioso porque, assim, ele nunca foi bom pra começo de conversa. É. <risos> é... É até fácil admitir isso, mas o fã, né? O fã, ele busca coisas positivas sobre o produto, na é verdade? E quando a gente é mais novo, eu já disse, né? O nosso senso crítico tá, uma, na verdade, uma grande porcaria. E o meu segundo jogo é o Sonic R, Diego. Esse jogo aqui, ele não é injustiçado nem nada do tipo. Longe disso, inclusive. Ele é ruim mesmo. Porém, na época, <risos> foi em 97 também, né? Era primeiro que era um dos primeiros e únicos jogos em 3D do Sonic, Porém, não como a gente queria, né? Não era um jogo de aventura, era um jogo de corrida. Só que aí que tá, diferente do Sonic Drift, que era do Game Gear, que você corria em karts, e que, pelo menos na ocasião, pra um personagem como o Sonic, não faz o menor sentido, o cara corre que nem um maluco. Corre mais que o Flash, porque tem que um kart pra participar de uma corrida, não faz sentido nenhum. A, a Traveler Tales, que na época desenvolveu esse game, ela foi nessa lógica, tipo, cara, coloca todo mundo a pé e é isso aí, entendeu? Então esse jogo é basicamente isso aí, é a galera do Sonic, uh, ali até ali o Sonic Knuckles, né, o elenco... Uh, correndo em pistas em 3D e tal, com visuais que pelo menos uh, né, a primeira vez são visuais espetaculares pro Saturn, cara. Mas não tenha dúvida disso, tá? Entra ali as melhores engines 3D. O maior problema Diego, mora no controle, cara. O controle é um negócio assim que não dá pra entender. O Sonic parece que ele tá com uma série de rochas, assim, presas no pé dele... Em qualquer curva, qualquer coisa, parece que tem algo te puxando. E só jogando pra entender. É terrível. É terrível. E a pior parte, ele é um jogo competitivo, né? Um jogo de corrida. Só que, talvez seja um jogo de corrida mais desbalanceado da história. Porque você tem ali o Sonic, você tem o Tails, você tem o Knuckles, Você tem assim, qualquer personagem que seja de uma característica de velocidade tem uma vantagem surreal com os outros. Mas não é nada... Ah, ele perde outra coisa. Não, não perde em nada. Sonic é muito bom e o Super Sonic, inclusive, não, ele é um personagem que não faz sentido nenhum porque você ganha, não interessa, você segura para frente e você ganha. Nenhum personagem chega perto do Super Sonic. É, então não existe um equilíbrio, não existe uma brincadeira ali de perdas e ganhos. E outros personagens como Eggman, a Amy e tudo mais, eles são personagens horríveis, cara, inúteis, lentos pra caramba e isso faz toda a diferença nesse jogo. Uh, as pistas, elas têm uma, algumas ideias boas, como alguns caminhos alternativos, tem até umas bônus ali e tudo mais. Porém, cara, o design deixa bem a desejar. É mais como eu falei, o visual que é interessante o suficiente pro Saturn, mas todo o resto do game é completamente descartável. E, nossa, eu fui jogá-lo ali, o quê? É uns dois anos atrás de novo, porque eu tenho né o jogo pro Saturn aqui, originalzão e tal. Comprei da, da Tectoy, cara, veja bem. E, nossa senhora, na hora que eu liguei, joguei a primeira pista, eu falei, gente, como é que eu joguei isso algum dia na minha vida, né? É, faz jus, faz jus as críticas. Faz jus... Doloroso, Diego. O fã, já falei isso algumas vezes, né? O fã do Sonic, na era do Sega Saturno, meu amigo, era, era uma pessoa triste, viu?
0: <risos>
1: Nunca se esqueçam, pra
0: cada Sonic Forces, aliás, pra cada Sonic Mania que a vida te dá, existe um Sonic Forces, não tenha a menor dúvida, cara. Infelizmente é assim. Mas, Não Rodrigo, um vou mandar então o meu segundo jogo, meu querido, que nada Capricha. mais é do que um jogo da Rockstar. Olha aí quem aparece. Hum. Tô falando, é claro, de GTA Rockstar. 3. Mano, vamos lá, vamos ser sinceros opa. aqui. GTA hum. 3 talvez seja um dos jogos mais importantes na história dos jogos, mesmo assim. Apesar de, de Mario 64 e Zelda terem trazido o conceito de mundos abertos em 3D, que você consegue brincar bastante, foi ali que a gente viu esse conceito ser aplicado a uma realidade mais realista. Olha que frase incrível. Então a gente via ali uma cidade urbana, a gente via personagens humanos. Não eram personagens deformadinhos, eram, entre, entre aspas, né? personagens com proporções normais, de uma pessoa normal. Então era uma coisa impressionante. Mas, gente do céu, esse negócio ficou tão feio. E claro, além dele ser feio, tem uma questão que é a seguinte: a gente vê ali uma história muito mal contada, né? Então a gente tem o San Andreas, que é o ápice pra mim de toda a franquia, em termos de tudo. Mesmo que não tenha envelhecido tão bem assim também. Mas enfim, o San Andreas, cara, uma coisa incrível, vai City que ainda é jogável, mas o 3 hoje em dia realmente pega mal, cara. Porque além do jogo não ter envelhecido muito bem, as mecânicas não são lá aquelas coisas, falta muito refinamento e a história, meu querido. É um verdadeiro lixo. Nossa, não dá. Não, o protagonista não fala, né, cara? Não faz nada. Exato, isso já não ajuda muito, né? Eu não gosto de nenhum jogo em que o protagonista não fala. <risos> ah, Mas temos aí Também Chrono não. Trigger. De qualquer forma, isso fica pra um outro ah. dia.
1: <risos> não colocarás Chrono Trigger nessa
0: história. Não, de forma alguma. Ele não vai aparecer aqui. Dá pra jogar Chrono Trigger hoje em dia tranquilo, viu, gente? É Pelo amor de Deus. Pela mente. Mas com certeza eu gosto mais de Chrono Trigger pelo sistema do que pela história. A história eu acho bem ok. Mas enfim, vamos lá, gente. A gente tem que prosseguir aqui. Eu falei gente porque tem um monte de gente, mas eu tô falando só com o Rodrigo.
1: Rodrigo, <risos> fala aí pra mim o seu terceiro jogo. O Diego é assim mesmo, galera. Ele imagina umas pessoas aí participando. Ah, direto. Mas, bom, Diego, se assim, o meu terceiro, último jogo é um jogo que inclusive eu tive o prazer de fazer a análise do remaster, né, que saiu pra... PlayStation 4, né? Há cerca de dois anos atrás, eu tô falando do nosso querido Onimusha Warlords, série da Capcom que estreou no Playstation 2. Inclusive, originalmente era um projeto do Play 1, mas foi postergado ali para o console mais potente, e que virou, na verdade, um dos principais hits né, do console mais vendido da história da Sony, onde passou ali da marca de um milhão de cópias e depois ganhou mais três títulos grandes para o mesmo console. Ele, na verdade, nasceu ali com o objetivo de ser um jogo de ação realmente espaçando no período do Sengoku, porém, uh, com mecânicas do Resident Evil, cara. Então, assim, nada mais é do que realmente quando você joga o Resident Evil com ninjas, cara, com espadas. E isso, na verdade, é um grande problema, meu amigo, é aí que a <risos> coisa começa a ficar feia. O jogo, na época, era muito legal, lógico, era bem diferente de tudo, uma mega produção, né? E todo mundo que tava com Play 2 tava carecendo, inclusive, de jogos desse tipo. Mas quando você joga hoje, pensa no seguinte, o Resident Evil ele funciona muito bem com tanque ainda, né? A jogabilidade de tanque, porque a ação do game não é frenética. Agora, imagina você converter esse tipo de controle para um game de ação mesmo, o famoso hack and slash, onde você também enfrenta, às vezes, vários inimigos na tela ao mesmo tempo, em cenários é, pré-renderizados e com câmera fixa. Meu amigo do céu, tem hora que fica um... Sucesso. Um Deus nos acuda. Nossa, pelo amor de Deus. Óbvio que o remaster melhorou algumas coisas nesse ponto, né? Por exemplo, no original você não conseguia marcar um inimigo específico. Então, porra, você tinha que dar sorte sorte do personagem estar mirando no que você queria. Enfim, era complexo. Tanto que a Capcom depois foi aperfeiçoando ali um pouquinho o estilo do jogo nos outros. Porém, é, e é o mais triste, né? A Capcom decidiu fazer o remaster justo e unicamente do primeiro onimucha cara. Porra, <risos> eu nunca vou entender isso, velho. Porque não era um pacotão... Com, com os demais. Você
0: chegou a jogar algum Animush ou não? Não, Rodrigo, você deve lembrar que quando a gente ainda trabalhava no mesmo lugar, a gente chegou a fazer uma live, né? Se eu não me engano, era eu e você. Uhum. E ali eu acompanhei e tal, mas nunca joguei, não. O que eu joguei, por algum motivo, tenho essa relação na minha cabeça, foi Dante's Inferno. E eu não sei se eu comprei no mesmo dia em que eu descobri que o Onimush existia. Hum. Eu não sei se alguém tinha comentado comigo mais Curioso. cedo e eu confundi os dois jogos. Mas por algum motivo, na minha cabeça, o Animusha e Dantes Inferno estão na, na mesma. na mesma. sei lá, <risos> na mesma caixa, tá ligado? Então, não, nunca joguei o mas fica essa informação gratuita aí, joguei Dantes Inferno. Completamente aleatório.
1: <risos> que coisa maravilhosa. Só um detalhe, né, que eu achava super legal do Animusha na época é que o personagem principal ele era totalmente modelado uh, e baseado num ator, um ator bem famoso japonês, que é o Takeshi Kaneshi. E, pô, isso pra época era muito legal, cara Era uma, era um misto lá de pessoas famosas reais no jogo, né? Não era ainda algo tão comum, assim E isso foi uma das marcas de história do AniMusha. Enfim, no fim das contas Eu achava que mesmo que esse remaster vagabundo é, Era um sinal que havia um AniMusha sim com um reboot Seja lá o que for O que aconteceu, a Capcom cagou e não fez mais nada E esse é o fim da história de AniMusha. Muito bom
0: <risos> Esse final aí é digno das melhores franquias, né, mano? Velho, nunca se esqueça todo grande compositor de música erudita morreu sozinho, isolado, esquecido então se uma franquia de jogo morreu assim, deve ser coisa boa rodrigo agora eu Nossa. vou terminar minha lista meu querido com hum, na verdade eu tô num impasse tô curioso, gigantesco aqui, porque eu não sei se eu falo Parasite Eve ou Star Fox gente, sei que pode doer mas é horrível jogar Star Fox hoje em dia. Nossa, é insuportável. Eu não consigo jogar de jeito Tudo nenhum. Tudo lento, né? Mano, é lento pra caramba. Eu eu Chega uma hora que eu perco a noção completamente do que é o que, do que as formas deveriam ser, tá ligado? E quando você não uhum. consegue identificar elementos do mundo, digamos que a imersão fica um pouco prejudicada. Além disso, eu não sei se eu confio na minha mira, eu não sei se eu tô apontando no lugar certo, eu não sei nem o que é a traseira da nave às vezes, meu querido. Então pode ser, <risos> só que eu seja muito burro. Uma, sempre é uma, uma probabilidade. Mas eu realmente não consigo jogar Star Fox. Agora, para usar ITIF, por quê, gente? Ah, vamos falar sério, né? Dos jogos de terror grandes do PS1... Nunca joguei, hein? Tem que jogar um dia, Rodrigo, só para ter uma noção. Dos jogos de terror grandes do PS1, a gente tem Resident Evil, que pra mim ainda dá pra jogar tranquilo. Tem Silent Hill, uhum. que também dá pra jogar tranquilo. E tem Parasite Eve, que... Putz, aí complicou. Não bastassem as cutscenes não serem lá daquele nível de Resident da vida e tal. Algumas eram até legais. Eu acho que o estilo artístico do jogo é, assim muito legal. Mas os nossos inimigos são muito genéricos, não se encaixam muito com o jogo de terror. E, gente, jogo de terror com barra de ATB... Meio que não meio que não faz muito sentido, né? Então, assim, é meio complicado. Quando aparecia um personagem no maior estilo Pokémon, olha ali, um monstro surgiu do nada. Em tese pode até parecer que num jogo de terror faz sentido, né? Tipo, nossa, encontro aleatório uhum. num jogo de terror vai te deixar apreensivo Mas não, era só chatão mesmo. Então chegava uma hora que aparecia esses bichos, eu queria dar tiro e eu não podia porque minha barra de ATB não tava preenchida. Aí eu tinha que desviar de uns projéteis, no caso de criaturas que disparavam projéteis numa velocidade de, sei lá, mano, 10 metros por dia... Então, assim, é complicado, tá ligado? Nossa senhora. Fica esses dois aí no topo, embora Star Fox mereça respeito, sem dúvida alguma, e prosagir também, mas é, Rodrigo, complicado. Com isso, acho que a gente fecha as ah, nossas Star listas. Fox.
1: A gente fecha, né, Diego? Acho que foi uma, foram listas dignas, novamente, né? Uma lista 100% pessoais. E vocês, é óbvio, podem compartilhar com a gente, principalmente lá no Twitter. É, quais jogos, na opinião de vocês, que vocês amavam tanto, envelheceram mal? Porque, olha, eu te dou esse desafio aí de pegar aquele game que você tem uma baita recordação boa que você pense, não, esse jogo é impecável e meu amigo, na hora que você liga tudo vai por água abaixo, eu não sei se você quer essa decepção na sua vida, mas talvez valha o experimento
0: <risos> ah, com certeza vale um grande abraço pra você Rodrigo, pra todo mundo que sente saudade dos jogos e até mais
1: uma grande saudade né Diego um grande abraço pra você e nos vemos no próximo episódio até lá